0: til Studiestrædet med mig, Christoffer Lind. Jeg øh, skulle egentlig have startet dagens program med øh, med musikeren Bisse. Hans borgerlige navn er Torbjørn Radis. Han er ude med en helt ny øh, plade. Han vil gerne høre det nummer fra sin egen plade, der hedder Hudsult. Han lige skulle øh, introducere for, for os lyttere. Men jeg fik lige en sms her for nogle minutter siden, hvor det simpelthen stod fra Bisse. hej, jeg beklager meget, men jeg er hjem og fix med min mormor, og det trækker ud, så jeg er bange for, at jeg ikke kan nå her om lidt. Ja, det er måske lidt tavligt at, at læse højt, men der er et eller andet... Bare billedet af Bisse, der er i hjem og fix, synes jeg er meget, meget smukt. Jeg har skrevet til ham, hvis han er klar om øh, 30-40 minutter, så prøver vi at ringe ham op der. Så det håber jeg, da, det håber jeg på at lykkes, men øh, vi må se. Men jeg kan da sige så meget, som at øh, der er alt muligt spændende på programmet i dag. Ellers... Det skal blandt andet handle om jazz. Ja, det her er altså fra verdens bedst sælgende jazzplade, der hedder Kind of Blue. Og Jesper Løvedal.
1: Hej. Hej.
0: Goddag her. Du er jazzmusiker, formand fra Ben Websterfonden, og vi skal tale meget mere om Kind of Blue. Men lige før vi sætter det i gang... Hvad sætter det gang i dig, det her, når du får hørt øh, nummeret So What, som jo er en af de helt store klassikere inden for, for jazzen?
1: Altså, for mig er det jo en lang historie, for det er klart, er det her det er jo et så legendarisk nummer, så det er selvfølgelig, så musikker, det er noget, jeg har lyttet på siden jeg var barn. Men altså, jeg kan stadig mærke, hvordan der bare er magi i det her ting, og jeg er stadig forbløffet over, at verdens bedst sælgende jazzblade, den åbner sådan der. Det er så subtilt, det er så mystisk, ikke? Det er stadigvæk helt, hvad i hele sker der. Det her, det er meget langt for Kennedy. Det er meget langt for det, folk tror. Folk, det, man tror, folk an vil have. Mm. Det er så underligt, og alligevel, så er det bare det, der suger folk ind. Det er jo virkelig smukt. Og altså, det er jo bare dejligt, at øh, kunsten stadigvæk er det mystiske, stadig tiltrækker os
0: Ja, og det er det altså fra 1959. Og Jesper, vi taler videre lige om et øjeblik om, øh, om Kind of Blue her, og det gør vi, fordi øh, trommeslager Jimmy Cobb han døde her... Øh, for nogle dage siden. Han blev øh, 91 år gammel. Han døde den 24. maj. Og han er altså nu det sidste... Han var det sidste nulevende medlem, der var med på øh, på så så nu er det svært ikke flere tilbage af de her kæmpe i- ikoner. Og det snakker vi om lige om lidt. Jeg skal bare lige sige, at I, øh, ja, vi kan forhåbentlig få bise med senere. Det, det satte vi stærkt på, at han når hjem fra... Hjem og fix med sin mormor. Mor. Vi får se. Men i anden time, der skal det handle om et, øh, et band, der før hedder Slaughter Beach, og nu hedder Terrence. De er ude med en øh, ny single. De holdt en pause på sådan 3-4 år, havde en egentlig opgivet det her øh, band. Men nu er de blevet samlet igen, og øh, jeg skal lige høre, hvad der gjorde, at de sådan, tænkte, nu tager vi stafetten op igen og, og prøver igen med, med et nyt bandnavn. Derudover, så øh, kan du høre et interview med ham, der hedder Ole Han har det black metal band, der hedder Afsky, og de har simpelthen fået fremragende anmeldelser. Blandt andet fem hjerter i politikken, fem ud af fem i metalmagasinet Devolution. Og det her projekt Afsky, det tager altså black metal og kombinerer det med H.C. Andersen, jeg Auk her, Sofus Clausen, Emil hvad det hedder alle de helt store, øh, ikoniserede øh, danske digter. Altså, tager nogle af de mørke tekster fra de her herrer, og så øh, tilsætter det black metal. Det sjove er så bare, at det er simpelthen fuldstændig umuligt at høre, hvad det er, Ole Luk, han synger. Altså, han growler, så skriger sig igennem, og du kan ikke høre, hvad det er, manden synger. Alligevel så har det fået sig en gode anmeldelser, og folk er helt op og køre over, at det... Øh, at det her med, at han så tager Jose Andersen og så, så videre, men jeg synes bare, der er et eller andet sjovt i, at man gør det, men man så alligevel ikke kan høre, hvad der er, han synger. Den del synes jeg er ret interessant. Jeg tænker faktisk lige, nu har lige fået den frem her, afskyld, og spille et lille, et lille bud her. Jeg kommer ikke til at spille for meget, fordi det er så rimelig hardcore, men det er det er altså øh, Emil Aarstrup's digt Angst. Det er det med bærene på hækken og boblerne i bækken, og hvad har vi? Man skal bare altså, Det smukke digt, det er tilsat black metal. Jeg spoler bare lige lidt frem til der, hvor Ole Luk begynder at synge. Det lyder så sådan her. Ja, hold, øh, hold fast dig om mig.
1: <laughs> ja, det... Dej en eksperiment.
0: Ja, jeg synes, det er meget stærkt. Jeg taler med Ole Luk, som øh, det er vildt blevet med det her. Lige hører, hvorfor at man ligesom vælger at tage de her tekster, men så på en eller anden måde kamuflere teksten. Det må være noget med den her følelse, at de alligevel vækker de her, de her digte. Men øh, det er altså 18 timer mellem 1905 og, øh, og 20, du kan høre det. Og nu skal vi altså til... Jazz, fra Black Metal til Jazz simpelthen, og med mig er det altså dig, Jesper Løvdal.
2: Mm.
0: Og Jesper, vi skal jo ind på, på Jimmy Cop her, ja, som, som desværre ikke er blandt os uh, længere. Og så skal vi også ind på Kind of Blue, fordi det er jo vildt et album fra, fra 59, der stadigvæk bliver lyttet til i den grad det bedst sælgende jazzalbum nogensinde. Og også lidt der om et album nogensinde vil kalde... Jeg vil ikke sige... Der er et eller andet, hvis man skal sige, at man godt kan lide jazz. Så er der rigtig mange, der vil sige, at jeg er vild med Kind of Blue. Men jeg tror ikke, mm. det er sådan et, man sådan siger, hvis man siger det, at man så siger, okay, han er virkelig en jazz jazz der der. Altså, det er ligesom det nemmeste at sige på en eller anden måde. Så det er næsten blevet cliché, fordi det er blevet så stort. Ja,
1: der er ingen tvivl om, man sammen med Jan Johansons øh, svensk, 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 Jazz for Svensk, så er det selvfølgelig et, som rigtig mange mennesker har stået som den eneste jazzblad, jeg de er. Det er klart. Men jeg lover dig, det er. Vi er så glade i jazzlejren, hvis man kan sige, at jeg kommer fra den, over at, det, altså, at den ambassadør på jazz, som rigtig mange mennesker har stående, at den er så fed, som den er her. Ikke? Og det er toppen af musikere, der er med, ikke? fordi det er jo ikke engang, ja, det er jo ikke engang bare, de, man kan ikke kun sige, at de, de bedste musikere, det er alle stilskaberne. Ikke? Mm-hmm. De, er ikke engang, de er ikke engang kun kendt, fordi de har deres egen personlige sang. de er kendt, fordi de hver især har lavet deres helt egne stilarter inden ja. for jazzen, ikke? Og de har selv, der er millioner af mennesker, der bygger bygget videre på det, de har givet os.
0: Og lad os lige tage dem. Nu må mm. du øh, okay, yeah. korrigere mig, hvis jeg viser næv- mm. nogen. Mm. Men selvfølgelig øh, stjernen over dem alle. Miles Davis, mm. John Coltrane, yeah. den fantastiske pianist Bill Evans, så er der Julian Cannonball, blev kaldt, Adderley. Paul Chambers på Bas, Jimmy Cobb, som sagt, på trommer og så mener jeg, at ham, der hedder Winston Kelly, var med på et enkelt nummer, hvor, øh, hvor Bill Evans ikke øh, Nemlig. spillede.
1: Nemlig. Han var, bare, han var også pianist for mig. Altså sådan en, det var lige overgangen mellem de to pianister, mm. så de nåede for noget med begge to.
0: Men først og fremmest det her med så store jazzmusikere og så kæmpe store egoer. Ja. Bare Miles Davis' ego i sig selv er jo <laughs> ja, det, <kunne laughs> til, noget det står måske
1: virkelig virkeligheden alt, der, ikke?
0: Altså bare det, at de overhovedet kunne, kunne skabe det her værk, er egentlig i sig selv ret interessant, synes jeg.
1: Jamen, ja. jeg er sikker på, at der også har skulle været noget seriøs øh, hvad det, øh, øh, psykoterapi indover, for at de kunne klare hinanden. Og jeg ved jo også, at de har jo sammen hele tiden indspillet andre plader. Og det skal være nøjens at det her band indspillede en plade uden Miles Davis. Altså, på de simpelthen spillede, hvor han var ude, eller havde ferie, og så skyndte de sig at gå ud og spille, for man ligesom at kunne phew, slappe af ham omkring. Ikke? Så det er klart, at der har været virkelig ja. nogle igår. Men altså, det ved jeg også for musik, vil det hvad? alt det lægger vi væk, fordi det, der betyder allermest, det er faktisk ikke, hvordan vi har det, det er musikken.
0: Men hvor meget af det her så Miles Davis-plade? For der er jo det her fuldstændig ikoniske cover, hvor man står med sin uh, trompet, og der er det jo ikke gruppen. Det er Miles, og når man ser bagpå på den LP, du har, så vidt jeg kan se, der er det også Nemlig. Herr Davis. Er Nemlig. det, fordi det er hans værk, det her, så fik han ligesom de andre med, eller er det bare, fordi han var, var, var
1: den største der? Jamen, altså, sige, som altid med Miles, så var han jo limen, altså. Og det er ikke ham, der kommer med alle elementerne. det er det ikke. Bill Evans har en k- stor andel i den her plade her, og der har Cotrain virkelig også, ikke? Og... Øh, Paul Chambers, som var helt ung, der spiller bas, og 24 år, er han, Erik, og Jimmy Kopp, er, er jo helt fundamentalt, uden dem var det aldrig gået, mm. men masse af tidens andre fede trommelslæger, var det slet ikke blevet det her album, overhovedet ikke. Du ved, tidens Elvin Jones var allerede kæmpestor der. Det var slet ikke blevet det samme. Så Miles, som altid, er han limen, der gør det, men man kan slet ikke sige, at han ejer størstedelen af enkelte elementer, overhovedet ikke, men altså, han kunne et andet, ikke? Han kunne få folk til at gøre det der, og så tog han, også sige, blæde et motherfucker! Hvis du ikke gør det, brækker halsen på dig, ikke? Det tog han også ikke, fordi han bare var sådan. Virkelig en, en macho-mand-dimensioner.
0: Ja. Og vi skal jo mere ind på, øh, selvfølgelig på Miles, men især Jimmy Cop, for det er jo ham, øh, som døde for, for et par dage siden. En anden ting, det er jo, at nu blev han 91 år gammel, Jimmy Cop, og inden for sådan jazzverdenen der er, det, der, der er det jo en ældre herre. Man kan ja. også se, altså... Jeg tror dog, at Miles blev jo op i 60'erne, men de andre de brænder jo simpelthen ud i, i 30'erne. De fleste af dem er overdosis, og hvad har vi? Ja.
1: Desværre så er den tid jo altså en tid, som øh, i hele samfundet jo på det tidspunkt, og mm. misbrug jo kæmpestort. Ikke? Det ved vi jo også godt fra alle mulige andre arbejder, ikke? at man er blevet virkelig drukket til. Ikke? Og var, sådan var det desværre også i jazzen, så, så derfor så var der jo rigtig mange, der kom i seriøst ufører, og i døde jo helt unaturligt ung selvfølgelig, både i 30'erne og 40'erne, det var selvfølgelig helt vanvittigt. Okay. Og jo, bare øh, Paul Chambers her, som var 24, han blev kun 34, 10 mm. år efter. så der var han død. Han var jo simpelthen nærmest, synes jeg, en stor dreng, men lad os sige, det var en ung mand, ikke? Mm. Når man er 34 år, så allerede der var han væk. Så det er jo ret vildt, at Jimmy Kopp, han har overlevet sin gode ven der, ikke? Med 60 år, ikke?
0: Ja. Og øh, jeg faldt faktisk over et klip, vi skal høre lige om lidt, med Jimmy Cobb, hvor han spiller en trommesolo for nogle år siden. Der står det her det fra, øh, fra 15, og den skulle være god nok, så ja. det er han altså, øh, altså 86 år gammel. Ja, det er helt og, øh, det, hører vi, det hører vi lige om lidt. Men ja. før vi nørder Jimmy Cobb, som du også har en personlig øh, anekdote mm. til, så. du var spiller spillet med ham. Mm. Nej. Det er ret, øh, ret vanvittigt. <laughs> det var det. Øh, også lidt tilfældigt, den, den første og bedste jazzkild, jeg ringer til rent faktisk har spillet med Jimmy Cobb, men den historie mm. glæder jeg mig rigtig meget til. Men lad os lige nørde Kind of Blue lidt mere. Jeg vil gerne sætte øh, nummer to på, som hedder Freddy Freeloader, mm. som også, ligesom de andre, er en stor klassiker. Jeg ikke, har en der om, at så so What a Freddy Freeloader, ligesom er dem, de fleste sådan, kender i hvert fald af titel og navn. Før vi hører Freddy Freeloader, er der et eller andet særligt, du synes, vi skal byde mærke i, hvis man nu ikke er den helt store øh, jazzkender?
1: Altså det der er med det her musik Det er jo at det er starten Af det man kalder modal jazz og øh, Modal at man kan sige noget teknisk om det Det vil jeg ikke Jeg vil hellere sige, det er noget med en vibe Det er noget med en feeling Det er noget, mm. det, det, der kommer i 60'erne Det, man hører i den senere Beatles også I Beatles har vi en gang i de 10 år efter Det er bare der stemning i nummeret her det, det er konstant Der sker ting og sager, men stemningen er den samme Det er ikke sådan noget musik, hvor der sker lidt herovre byp, lidt derovre. Ligesom vi kender det bare Count Basie og Ellington Han er fuld af humør og energi og skal alle mulige sjove ting Det her, det er noget med en vibe Det er et indisk koncert, der kan vare 8 timer Det glider bare ud af. Det er, mm. det, det er musik han.
0: Er det også derfor, at tror du, at øh, ud af det selvfølgelig er god melodi utroligt velspillet, men er det også det her med, at det på en eller anden måde er en lidt nem jazzplade at gå til? Altså det er med, at den simpelthen er så udbredt? Jeg
1: vil sige, at det kan være det noget med, at informationsmængden bliver afleveret lidt langsommere.
2: Mm.
1: Det er noget meditativt, ikke? Der er virkelig noget militativt over det her, og man kan ligesom nå at følge med. Mm. Altså, og det er klart, at jazz meget jazz har, går hurtigt. Mm. Der sker meget. Det er New York, det er Chicago, København mm. i midlertiden, der sker noget, mm. ikke? Og den her musik, den er helt ja, klart et andet sted. Det er noget bevidsthed, hvor man bare kan være hjemme efter arbejde og fuldkampelig slappe af. Der er det virkelig blot anbefale, altså, når man bare skal synge ind i sig selv, ikke at finde sig selv.
0: Den så ikke videre til alle derude, med man måske sidder i en bil, så skal man lige være lidt ja, mere at... vågen. Ja, godt tidspunkt, ikke? Fred <laughs> Fred Freeloader. Hvis du lige har, øh, har tændt her, så lytter du altså ikke til P8 Jazz. Du lytter faktisk til øh, <laughs> Studiestrædet. Her yeah. på, øh, på Radio 4 med mig er øh, jazzmusiker Jesper Løvdal via Mindes øh, Jimmy Cobb og øh, ser på øh, Kind of Blues, man er med på. Og det er jo lidt som om, at øh, hvis du er med på Kind of Blues, så har du ligesom klart den.
1: Ja, du mig, ja. <laughs> så, er, så, er, så er du helt oppe Det er der ingen tvivl om.
0: Der er et eller andet med du siger det her med, du taler om uh, modal jazz, og, mm. og det med, der er en eller anden, man kan sige, sådan en, altså album har en, sådan en form for sammenhængskraft, og, uh, og flyder bare godt. Ja. Så den har jo en eller anden, man kan sige, en album-ting. Og det var i sig selv, ved jeg, du, du, du synes, uh, ja. at det er en vigtig pointe, fordi det er fra 1959, det her.
1: Det er jo det. Det, vi tager som givet i hvert fald os, der har hørt musik fra før nogle få år siden, da en 3 selvfølgelig har taget helt over, det er jo, at vi tager selvfølgelig et, det at lave et album. Det er jo en ting, ikke? også? Vi ved det selvfølgelig fra Biles og alle de store har lavet sammenhængende albums. Mm. Og jo i utrolig mange år, 30-50 år, var det det, man gik efter. Men på den her tid i 59, var det jo noget nyt, fordi LP'en kom i 52, ikke? Det var der, den blev kommerciel Og i starten, der puttede man jo bare LP'en fuldt af, af de hits, man havde selvfølgelig og vi ved jo også godt, at den her tid, der var rock'n'roll jo slet ikke inde i det med at lave albums endnu. Det var først noget, der kom i 60'erne, ikke? med, mm. med Biles, men det, du vil Elvis og sådan nogle, den tids top tænkte jo ikke sådan i albums, de tænkte i hits, ikke? Et hit der kunne blive spillet i radioen. Men hele det her med at have lavet albums, det var noget, som var stort i jazzen, og blev det her i 50'erne, og man kan sige, at det her album, der er det totalt manifesteret, ikke? Det er fuldt Kom gennemtænkt. Man har ikke lige puttet et sjovt lille nummer ind til sit, som er noget lidt andet, for i forhåbning om, det kunne blive dit. hit. Nej, nej. Det er ting fuldkommen igennem. Der er kun det, som det handler om. Ikke? Og det er jo det, som vi har kendt altså med helt normalt i 60'erne og 70'erne selvfølgelig. Og hvis, det, hvis der ikke er det, så bliver det jo rækket ned. Ikke? Hvis der er en Tidligere var det så, eller senere var det så CD, En CD hvor et nummer stak ud, så det blev det udsigt som en svaghed på en CD. Ikke? Den er ikke sammenhængende. Der er ikke nogen rød tråd. Ikke? Men det kendte man jo slet ikke overhovedet dengang. Der var så Det var et nummer ad gangen.
0: Hmm. Det er sjovt med, med Kind of Blue. Jeg, jeg forbinder det jo selv med den her, det vil sådan en sen teenage-periode, hvor jeg så har hmm. gennemgået hmm. Øh, oh. min, 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 min rockplade og alt det her. Så ser man ligesom, at ens, eller min far... Og så de her jazzplader stående. Lidt. Og der er det ligesom som at at... Øh, altså, Karneflud er bare dem, skal høre, så jeg forbinder det med sådan noget med at... Altså, sidde på en bænk og drikke øl med nogle venner, og så jeg så hjem og... Og så sætte den, den her på, og så er det som om, okay, der er et eller andet jazz, vi kan, vi kan forholde os til, og øh, så derfor prøver jeg ligesom at... Ja. og udvide horisonten. Jeg tror bare, der er mange, der har haft det sådan med Kain ja. Det er nærmest sådan en startplade på ja. en eller anden måde.
1: Men så er det, også, det er jo bare totalt gode nyheder, fordi det er jo virkelig starten, hvorfor man er fat i de allerstørste og alle de, de allerfedeste, ikke? Cannonball Adderley, som vi mm. jo kun kalder Cannonball. Mm. <laughs> og, og selvfølgelig Coltrane, ikke? John Coltrane, som jo også bare er en million ting mere end Blood, det, vi hører her. Han er mm. fantastisk på den her plade, men han er både før og efter det her, har han utrolig mange flere ting på balletten, så det er et helt liv, man kan bruge bare på de to. Og jo selvfølgelig også rytmgruppen, som I ved, så Bill Evans er udropet som verdens bedste pianist. Mm. Mange lande. Ja, I Japan er der kun Bill Evans. Det, det, det er kun ham. Det er simpelthen lige i kist lille smule, ellers er det simpelthen kun det, det handler om. Så okay. altså, det her top, man ja,
0: Jeg kan afsløre, at, øhm, at øh, finansmanden og milliardær, Erik øh, øh, Christensen, han ja. øh, har begyndt at spille ydelser på klaver. Han har skrevet på sin Facebook, at, øh, at han har fundet øjnene op for Bill Evans.
1: Hold nu kæft. Ja, så altså, kan du se, der kan komme noget godt overalt.
0: Ikke? Der kommer simpelthen der er lys i mørket, ja. hvor som
1: helst. Godt, det er virkelig glad for at høre. Hvor ja. er det smukt?
0: Jeg kan simpelthen ikke få det billede ud af hovedet. det er meget, meget dejligt. Nej, nej, det, at det Lars er også der med sit sløttesværd. Jeg så det i
1: billedet. Jeg så lige på den, men det er virkelig godt. Det er jo virkelig ret <laughs> at høre. Tak for det. Og kunne vi så ikke lige simpelthen få nogle flere? Øh, vi ud. Det må der Lars Det må man have smutning fra ham niger for Jo. Det er frem til. Jeg ringer til ham. Ja. Han hører det her.
0: Nu skal vi ind på. Øh på Jimmy Cop ja. som, øh, som desværre døde den 24. maj. Han blev så dog øh, 91 øh, år gammel. Og øh, det, jeg synes er særlig imponerende ved Jimmy Cobb, inden, da der lige øh, google ham, det var jo det her med, at han øh, og youtubede ham, som man jo gør i dag. Ja. At han virkelig var still strong, altså helt op til sin, øh, sin dødsdag. Du jeg troede netop sådan noget som at spille... Øh, altså jazz, tror man, er så fysisk hårdt, at du må ligesom måtte stå af efter et vist antal år, men... Øh, men ikke Jimmy Kopp. Skal vi lige høre, om det er noget. Lydkvaliteten er ikke så god. Det er jo taget fra en iPhone, tror jeg, Men det er Jimmy Kopp som 86-årig, der, der giver en gas her. Lad os lige prøve. sådan da. Ja, altså nu har jeg, wow. jeg har helt personligt haft li- lidt anstrengt i forhold til konceptet uh, uh, solo. men man kan jo se, at man kan spille nu hørte du det her lige uh, f- første gang hvis vi lige uh, dropper det her med at være så fascineret over, han er 86 år gammel her, så den, hvis vi bare tager uh, det rent uh, uh, sådan tekniske uh, leverer, han varne
1: Ja, det er helt vildt, det er ja. helt vildt altså og du har helt ret i, at man tænker, hvordan, hvordan kan man altså, hvordan kan det lade sig gøre, men det er jo simpelthen også, det er utroligt mærkeligt, at selvom at han er på det tidspunkt som 86-årig, og selvfølgelig, han døde, var en gammel mand. Og, og jeg, når man møder ham og søger ham også på, det, vi kan jo se det på YouTube, som vi sidder her, øh også Nina en gang, mand. Der er ikke noget mærkeligt det. Det er simpelthen bare det, at når han kommer ind i det, som han har været så skidegod siden han var 18 år og bare har gjort det, så lige pludselig så sker der noget magisk. som mm. forsvinder tiden, så, så kan det lade sig gøre. Det er som hvilket som helst, altså øh, læge, eller der vil, nu vil vide noget om folk blandt vil sige, det kan man ikke. Det er umuligt. Men altså, det sker, fordi det er her herinde i hovedet. Det er jo mm. det, der er for musikere. Vi har det her herinde i hovedet. Og så er det bare på ud. Fysikken er sådan set bare... Det er jo bare en middel, ja. Når man har det stærkt, og det har han jo virkelig selvfølgelig. Han har virkelig en stærk vision om, hvad han vil. Hold da kæft.
0: Og nu skal vi til øh, den anekdote, jeg har glædet mig meget til. Og jeg bad hmm. dig faktisk om, da du nævnte, at du rent faktisk har mødt og spillet med Jimmy Cop så bad dig om ikke at give mig nogle detaljer, fordi jeg vil hellere have den øh, som, øh, ja, umiddelbart, som, ja. øh, som jeg får nu. Men altså, Jimmy Cop, manden, der spiller trummer... Med Miles Davis, Coltrane, Bill Evans, alle de andre på på Kind of Blue. En af de største jazz trommeslager. nogensinde. Ja.
1: Han har spillet med Jesper Løvdal. Han har simpelthen været rundt i verden og også kommet til Danmark selvfølgelig flere gange. Ja. Fortæl. Jeg, jeg så ham allerede første gang, da jeg var dreng, hvor han var i i tv visen men han var i Danmark spillede og dengang der var der så lige pludselig Jimmy Cobb som slutnummer i tv visen så der så jeg ham allerede, så altså selvfølgelig fjernsynet med dansk fjernsyn, men øh, Jimmy Cobb han var han var den slags musiker, som der jo heldigvis eksisterer flest af, der bare ville spille. Han blev bare ved og ved og ved med at spille, og jeg ved ikke, hvad hans økonomiske situation var, men han blev bare ved med at være on the road. Så man kunne møde ham i Hamburg, hvor man nu var henne, så spillede han der, ikke? På små klubber. Og han var også i Danmark i 2003 og undervise en uge på det, der hedder Sommersession. For Jazz Danmark, arrangerer hvert år Sommersession, og det foregik dengang på Valikilde Højskole. Nu er det op i Men det er et sted, hvor professionelle jazzmusikere kommer op og møder Toppen er toppen. Altså, det er de allerstørste, der kommer der. Det er stilskaberne, det er, det er du, også Roy Haynes og, og nogle af de allerstørste, eller de, alle de allerstørste, hvad der nu afdøde saksionist Michael Breaker. Øhm, og øh, der var han også. Og han underviser selvfølgelig, men han spiller også med, med os, der er der. Vi er selvfølgelig alle voksne, det er, ikke, klar, det er ikke en skole i den forstand, men vi kan så spille med ham og jamme med ham. Og det gjorde vi så den men det sjove an det jeg vil fortælle med det, det var blot, at den fornemmelse, det var at spille med ham, fordi lige pludselig forstår man, hvad, hvorfor de også kan spille, som de gør ja. på den her plade, Fordi han, og altså, det er jo det, der er med store og store jazzkunstnere især, der spiller sammen, det er, de forstår mig. Han forstod mig på et split-sekund. Da vi var 10 sekunder inde i min solo, der forstod han, hvem jeg var. Han kunne høre alt, hvad jeg havde lyttet på i mit liv. Alt, hvad jeg havde brugt min energi på. Ikke? Det var tydeligt, fordi... Alt, hvad jeg spillede, det responderede han på. Det var en samtale, som om vi havde kendt hinanden anden i 50 år. Og det skal ikke engang forstå sådan i overførbetydning betydning. Det var virkelig, jeg spillede bot, og han spillede bot til. Ikke? Han vidste præcis, når jeg spillede bot, at jeg Ja, så på et splitsekund. Det, man normalt skal bruge et par år på, eller i hvert fald en mm. hel masse knofelt, for at nu opnå, opnå den på et splitsekund. Så det var jo simpelthen som at, at, at finde en ny far mor, ikke? der bare kender hende fuldkommen, og har været der, fra man skulle skifte blære, ikke? hvilket jo er et helt utrolig fornemmelse, og det er jo det fede ved jazz selvfølgelig, men det er jo som mest sker selvfølgelig, når man møder folk på det niveau, som er som det også kan høre, som hele det vi har beskrevet i dag jo er, at han er, han er det hele livet, ikke? Og så lang tid. Og har haft selvfølgelig så stærke visioner, man ville, som vi også kan høre den blade, hvor det bare er swing, og det er at bakke op, og det er at lytte, og det... Men det er også kun i at spille det, der skal til, altså. Og det var helt fantastisk. At...
0: Nu kan jeg ligesom forstå uh, jeg Løvdal, at, uh, at Jimmy Kopp også ligesom var en, uh, en mand, som var glad for at, uh, at turnere og spille med alle mulige uh, forskellige, hvilket i sig selv er ret så sympatisk når man har den, uh, ja. den status. Men helt ærligt, når han sidder der bag trommesættet, og så øh, lægger lidt op til dig, eller resonerer på det, som du spiller og sådan noget, altså var der ikke en lille lille, at tænke. den her mand, han altså s- siddet i samme position og kigget på øh, Miles Davis og John Coltrane?
1: Jo, jamen jeg, fik, jeg lovede, at jeg fik øh, angstkuldegysninger, det gjorde jeg. Og, og selvfølgelig så kommer, fra mit ego også overtaget så jeg begynder at tænke, øh, hvorfor må han gøre det her for mig? Altså han giver mig ja. mit liv hvorfor gør han det? hvor øh, rejser han op nu og siger, hey you motherfucker, get out. Det gør han ikke. Fordi for ham er jo, og det vidner jo netop om, at han rejser i når han spiller, det er utrolig enkelt. Det er kommunikationen, det kan være på alle niveauer, han var. Og han gav mig den gave, og han giver folk den gave, han vil også gerne kommunikere med mig. Det er jo simpelthen så smukt, altså. Men det er jo det, der sker, selvfølgelig for alle de store kunstnere, ikke? at man jo simpelthen bare ønsker det her. Man ønsker at lave kunsten og ønsker at kommunikere. Men jeg siger dig, hold nu, kæft, det var bange. Og, men samtidig begynder jeg også nærmest at grine lidt, fordi. Hvad er, det, jeg... hvad er det, der sker? Nå jo, det, det der er der en, der bare har taget mig. Jeg, jeg mm. siger dig, det er ikke noget, jeg finder på. Det var som at blive taget som at med en hånd og blive... Her, nu skal du spille det. Så spiller, så spiller jeg det her. Og ved du hvad, så skal du spille det. Ja, det, og jeg kan godt spille det, Lidt pludselig. Jeg har aldrig gjort det før, men jeg kan. Fordi du viser mig vejen. Mm. Det var sådan. Det var, det var en ud af kroppen oplevelse, lade dig. Hvordan var han som person? Ved du hvad, han var meget stille og rolig, Meget generet. Og han var ikke, ligesom vi gør nu, en, der har lyst til at snakke om det. Kunne ikke, du kunne ikke have fået ham til at sidde og fortælle om det her studie. For ham var det bare... Du ved, det han lavet, nemlig stor kunst. Men det var ikke noget, der var at snakke om. Mm. Det, men du, der er han jo en blank perlerække ikke, af store kunstnere, og også folk, som er rocksanger. Du ved, en af de allerstørste. Hvis du har Bob Dylan inde i studiet og spurgt ham, hvad vil han sige? Jo, you know, det ved jeg ikke. Intet. Ja. Og så var han også. Han ville bare han ville gøre det, for ham var det i øjeblikket. Ikke? Og... Øh, og han kunne helt sikkert have fortalt historier om, hvad der var sket i morgenmadsrestauranten, men sådan lige og musikken... Nej, han ville hellere være der. Men det kunne han jo også sagtens sige, fordi han var der jo hver aften, mm. altså han oplevede det der, ikke? Det var en stor ting. Ja. Det var fantastisk. Det var selvfølgelig ikke så mærkeligt, at hvis man altså, hvis man har den energi, og man kroppen overhovedet kan, så har man jo også mental energi til at blive 91, fordi hver mm. dag var jeg en lege, altså mm. Så er det ikke en gave, altså, når man bliver så gammel og kan spille den der.
0: Hold op. Ja, og... Øh... Det er jo selvfølgelig altid øh, rart, når de store de får lov til at få nogle år øh, på banen og fortsætte med, med deres kunst. Men ja. øh, det er jo stadigvæk øh, øh, trist, at, øh, at Jimmy Cobb ikke er blandt os længere døde den 24. maj. Han blev, som sagt, 91, og i sidste ja. uge så vi farvel til Little Richard, og jeg synes, øh, det må gerne stoppe nu. <laughs> Men øh, om ikke andet får vi da brugt anledningen til at spille noget af, af det musik, han var med til at lave. Og det er særligt den plade Kind of Blue, jeg gerne vil have, have fokus på her Ja, til aften. Og øh, vi kan godt nå lidt af et nummer mere, Jesper Løvdal. Mm. Og man kan sige, der er ligesom blue and green, all blues og flamenco sketches tilbage. Ja. Har du selv en, øh, en favorit blandt de tre?
1: Altså, nu sagde du før, at så so måske var det mest øh, kendte nummer, men altså, all blues er jo vildt kendt jo. Mm. Og vi spiller hele tiden. Det bliver spillet rigtig meget, altså. Og det har også det i tre-fjerde ikke? Så dermed så adskiller det sig lidt fra andre jazznumre men det har også den der fuldkommen ro. Uh, Blue and Green er virkelig nok skrevet af Bill Evans, selvom der står, den er Miles, men vi mener, det er Bill Evans. Um jeg ja, synes,
0: vi tager, uh, tager All Blues, jeg og skal bare lige høre, i Dahl, um, nu vil vi lige tage fokus væk fra nogle af de andre kæmpestjerner, og lige tage ja. uh, den mere stille G- Jimmy Cop bag, uh, bag trommeskinnet. Ja. Hvis man sidder som mig og godt kan lide Kind of Blue, godt kan lide høre jazz, men typisk ikke ved sådan det er helt store, i hvert fald nørdet om det. Hvis vi bare fokuserer lidt på trommerne, ja. Hvad er det, han, han bidrager med til, til, til den her plade, særligt, når man for hører All, all Blues?
1: Jamen altså, I ved jo godt, og alle jer derude har hørt udtrykket, at swing ikke også. Og det er jo, jo uklart for de fleste af, af jer, og for os, hvad det betyder. Men til min kop, så er der ingen uklarhed. Det her, det svinger nemlig jo. Og når man snakker om den måde, som Jimmy Kopp svinger på, så er det simpelthen en fornemmelse, der bare kommer ind på en, når man hører, man tænker, det går meget stille og roligt af, og så stille og roligt så kan man bare fornemme, okay, det her, det går Ider med meget godt stille og roligt derude Det er simpelthen det der med, at der er en, en ro i det, og du kan holde ud og høre et rytmogruf, der bare mosterer ud af det, og det bliver rarere og rarere at høre på. Mm. Og det, det var det, han kunne Han kunne svinge, og så kunne han spille... Kun det der manglede. Han havde ikke noget stort ego. Han havde ikke brug for at sige, hej, jeg er også. Hvorfor? Hør mig, hør mig. Overhovedet ikke. Han ventede bare på, at der var plads. Og hvis der ikke kom plads, så nu han måske helt være, men han ventede på, at der kom plads. Det kan vi godt også længe mærke til her, mm. at øh, der er, han gør kun i det, der er nødvendigt.
0: Og den prøver vi at spille nu af Jesper Løvdal. Så øh, jeg ved ikke hvor meget mere ved nu. Vi kan ikke nå at nå rundt af i hvert fald. Øhm, men jeg tænker at under sangen, der prøver vi ligesom at ringe ringe op og se, om okay. han er kommet tilbage fra, øh, fra hjem og fix med sin mormor. Og øh, hvis den ikke er det, eller telefonlinjen er for dårlig eller andet, så må vi jo to bare på en eller anden måde ja, ja. tage lidt videre. Det kan vi også godt. Ja, du er jo med mig. Det kan vi <jeg> <laughs> godt. Det Men jeg skal lige høre lidt, uh, lidt all blues, så prøv lige at ringe ring Bisse op, men hænge, blive gerne hængende, Jesper. Nej. Jeg kan afsløre, at, øh, at bise måske, måske stadigvæk er hjemme og fik. Så tager jeg flik, øh, telefonen. Jeg, med. jeg ved med, at I er under hele programmet, indtil han øh, indtaler mm. på. Jeg nægter ikke at gøre det her, ikke Men Jesper Løvdal, så er det godt, jeg har et, øh, et øh, godt snakkehoved som dig med i, øh, i programmet, og øh, vi snakker stadig om, om Kind of Blue og det kan også være, at vi kan nå at spille, spille lidt mere. Men, men før det, Jesper Løvdal, der synes jeg faktisk en, en, en ting kunne være interessant at komme ind på. Fordi man kan sige, at Bizets vi her, vi, skulle, vi har sgu have snakket om, den har jo et lille corona-touch, så vidt jeg i hvert fald har forstået. Den hedder også kobid 20 ja. uh, Har du hørt den? Jeg har hørt noget af den.
1: Ja, nå, jeg, har, jeg har hørt det i radioen i morges, ja. ja.
0: ja. Kan
1: Ja, det kan jeg godt. Og jeg har været meget tæt på at spille med ham faktisk der var, Jeg spillede saxofon, Og der var faktisk en fredag aften, hvor de ringede ud fra Fra, fra Vega og sagde, at der mangler en saxonist til i aften Men øh, så skulle jeg lige noget Og så spillede jeg beskjold i stedet for Men det var meget tæt på Men øh, ellers har jeg ikke hørt om Jeg ikke været ude at høre om live der har jeg ikke.
0: Nej. Men det er noget med, at der så er en øh, En corona- Jazzpladen det, du det, det øh, er, tænkte, det, var, det kan vi lige godt få, få med nu.
1: Altså, det er klart, det her corona det er jo kæmpestort i hele kunstverdenen. Det ved vi jo alle sammen, ikke? Og det er jo altså, totalt øh, helt specielt. Det er jo meget værre end alle mulige andre krisesituationer, samfundet elsker at komme ud i, ikke? Hvad fanden det måtte være? Er frygtelige ting, men for os er det her jo simpelthen værst tænktige. Så derfor har jazzen også lavet en corona-udgivelse. Og det er faktisk Ben Møsterfonden, der har stået for den. Der er 21 musikere, der spiller med, man kan se dem på YouTube gå ind på YouTube og se den super fede video, som allerede har blevet set tusindvis af gange, med Ben Webster-nummeret Putin. Og øh, I kan finde den med... Ja, den var nem at finde derinde. Det er jo simpelthen lige fra Jesper Thilo, den gamle, snart 80-årige legende, til Ollie Wallace, den kun 22-årige muligvis legende, som selvfølgelig er en af de yngste musikere, der med, og, og Morten Lund. Vi, vi har lavet sådan en helt Noah's Ark, hvor der er to af hver. Det er simpelthen to være. Og så er den optaget coronasikkert. Den er ikke optaget lavkage, den er optaget live, men simpelthen sådan så, at folk gik ind i studiet, gik ud og spillede. Folk var i hverdagens rum. Der blev afsprittet. Der, kom, der var to pianister, der blev afsprittet imellem. Der delte en ene fly, der var selvfølgelig. To bassister, to trombeslæger, øh, to trompetister. Godt nok kun en violin, en mundharpspiller. Men det er toppen af toppen. Mathias Heise, Christian Jørgensen med violin, som jeg snakker om, men
0: Heise, det er ham, der spiller øh, i hvert fald. Vildt god på kan ikke?
1: Nemlig, han spiller Mundhavn. Han er helt fantastisk, selvfølgelig, Mathias. Ja. Det
0: er bare vildt ja. at være så god til, til mundharpe. Ja, ja. Det er vildt få så mange nuancer ud af en mundharpe, det har jeg ikke helt forstået endnu.
1: Det er vildt, og ved du hvad, det er vildt, fordi han er en totalt ung mand. Altså, så han er, han er jo selvfølgelig en geni, og han er jo det fedeste menneske i øvrigt, der bare er. altså Toms op, og Munthavn. Jeg har
0: haft fornøjelsen af at med et par gange, og han er virkelig, udover at han er virkelig dygtig, men så er han også en mand med sine meninger og småt.
1: Jamen, netop, han, har alt det, som, han har virkelig alt det, netop som en, en i hvert fald bør eller i hvert fald kan han. nemlig han har han sætter sin musik ind ikke, i en uh, samtid, ikke? Han ved, hvorfor han gør det lige nu. Han ved, hvad det betyder ikke, for, for folk derude. Han ved, hvordan det... Hvor, hvorfor kulturen også betyder så meget politisk, ikke. Så Så han er bare en total fin fyr, og han er selvfølgelig med her.
0: Ja. <laughs> og Jesper Lødahl, nu tænker jeg, øh, altså jagten på er ikke er ikke slut nu. Ja, så jeg tænker nu, man går den så spiller vi lige det nummer Bisse gerne vil have afspillet, det hedder der hedder Hudsult. Og imens jeg gør det, så kan det være at vi kan finde den jazz udgivelse, frem. Og, og så give den noget nemlig noget, noget airplay. Jeg skal, det, det kan vi lige så godt få. Ja. Men, øh, men før det så hører vi os altså lige uh, Bisses nummer okay. øh, Hudsult.
3: Jeg
2: i got a solid strategy I
3: time in the no for top to toe got ain't nothing seen passion din <trykning> Vi siger, vi skal have afstand Som om vi er blevet spidalske alle sammen Måske det er sandt Jeg tager mine opgjælder på, så folk kan høre Her kommer en sygmand Det er en ondtelses tilstand Endelig er der noget, vi kan være sammen om På afstand er det ikke bare dansk Vi hjælper hinanden, det lidt vi kan Vi hjælper de drukne inden fra land Men oh når jeg synes det er svært at holde. Så meget kærlighed i mig nu, hvor jeg ikke må give den til dig Ved ik' hvor jeg skal gøre den, måske skulle jeg give den De hånden i flasken Folk og romansk, alting smask og ligner Du ser mig med rædsel, når jeg kommer gående mod dig Og ja, jeg, jeg vil der dig, giv dig infektioner Og jeg smitter nemmere en corona Der jeg ved at blive alle de gode bjergge, det de prøver at fortælle mig? Hvor vores tæskis, hvor vores ansigtsvisir Hvor min rels, vi om min
2: hjælp
3: skal spise, vi så jeg Vi stemning op, så Og danser i Men vandet, de er grumset Indræsses klik, det ikke er godt for stopper jorden, og himlen får lidt fred lidt hvor har jeg sånet det? Glemt helt, der var andre i nokkerne. Nu er luften blevet er der god plads i gælderne. Vækker bare de busserne og drankerne og sportside i jorderne. Hvor tip på svømske til jeg, hvem kamper hjemme i dagligste ugerne. Og jeg er hvad du sidder i min sutskug. Sutter på en tændstig tavn, der er tæt kendt. Kæmpe kyst, regn op i dig blandt fokus, med kroppene smækker sammen. Blandt os ved applaus, der fæst kan man bare ikke det samme. Jeg kan ikke høste på min arbejdsgat Du så kold og glad Og når jeg ser dig jeg, øjnene Stiger du ind i kameraet Og jeg ved spædbærn dør for de ikke får kropskontakt Kan mig bare et pædebart Men jeg savner sønnen i jeg... min oh, huden
0: Altså, en ny sang fra Pise, der hedder Hudsult. Mm. Og øh, jeg er stadig øh, formand for Ben Websterfonden og øh, jazzmusiker Jesper Løvdal i studiet. Og Jesper, vi kan lige så godt få en, øh, en on-the-spot-anmeldelse af Abyss' sang her. Vi sad og, og hørte den her. Hva, hvad er for sig. Hva, øh, hvad synes du?
1: han ah, er fantastisk ikke? Han er så god til at producere. Fordi det, øh, jeg kan du høre, at der er virkelig lagt... Ja, mange timer i det. Det kan man jo sige, at det måske ikke er, fordi han bare er ekstremt hurtig, for han virkelig producerer noget, det er virkelig flot Hvad hedder det? arrangeret, det er musik, ikke? Han, er, han kan virkelig noget med, kender sine, sine virkemidler. Det er ligesom det hele måden. det er, er, er mixet på, og det virkelig fremstår sådan behageligt, at altså, tingene kommer frem og går tilbage igen i lydbilledet. det er så fedt, altså
0: hold nu om. Og skal jeg lige sige til, øh, til, til nye lyttere, at øh, jeg sender det her program i to timer, og i næste time mellem 19.05 og, og 20.00, der øh, skal det handle om, øh, om afsky. Og det er altså... Den det genre der hedder Black Metal. Det er en fyr ved navn Ole Lyk. Det har fået rigtig meget mediebevågenhed, det er, han har fået gode anmeldelser. Det er simpelthen, fordi han har ligesom mixet Black Metal med øh, tekster af nogle af de største digtere, vi har. H.C. Andersen, Jeppe Åk og Emil Aarstrup. Det er så lidt svært at høre, hvad er, han synger på, på sangene, men det er måske også en prank i sig selv. Jeg taler i hvert fald lige med Ole, Ole Luk om det her. Og så prøver jeg, vil jeg næsten love, for første gang nogensinde på Radio 4 at spille noget, noget black metal til, til folket.
1: <laughs> ja,
0: jeg tror ikke, jeg, jeg spiller nogle af numrene helt ud, i var som 8-9 minutter. Det er lidt ligesom med, med jazz. Der er ikke mange af de der sådan to halv minutters ja, Sager. Men vi skal i hvert fald høre lidt Black Metal, som jeg, som jeg lige er med. Og så må jeg øh, prøve at skrue lidt ned, hvis det bliver alt for, for voldsomt. Men Jesper Løvdal, øh, vi nåede til, øh, til en jazzudgivelse, s- inspireret af, af, af Covid-19. Fordi det har jo været, været en hård tid. Men lige før ja. du, øh, du introducerer den, øh, må jeg så ikke lige høre sådan dig helt personligt. Vi har talt meget om det her corona. Jeg blev faktisk lidt træt af at tale musikere om corona. Ja. Ja. Men det er bare stadigvæk en vigtig diskussion, fordi at en ting er... Noget, der måske næsten har fået for lidt fokus. En ting er, at musikerne, altså kunstnerne, de kan ikke få nogen, nogen jobs. Spillestederne har det hårdt. Men eksempelvis sådan noget som lydmænd, lysmænd, alle de her folk. Der er jo snak om, at der er flere og flere, der må, må sige job op, prøve at finde noget andet arbejde. Og det gør det, når man rent faktisk kommer tilbage på spillestederne, eksempelvis på, på jazzstederne. Ja. Så mangler de bedste folk til at lave musikken så en ting er når politikeren de siger at vi glæder os til at komme ud og se god musik igen. Men den gode musik bliver måske ikke helt så god fordi at der virkelig er råd mange i svinget af de aller allerbedste. Jeg ved ikke om du har det haft det ind på livet.
1: Jo, altså vi har jo kun været i det her i et par måneder, ikke? Men der er jo ingen tvivl om jeg kun været i et par måneder, men der er jo ingen tvivl om at det bliver ved for os lang tid endnu. Fordi nu lige nu er det jo slet ikke lovligt at lave koncerter. Vi laver masser af streamingkoncerter, men vi må ikke lave koncerter endnu og den tid hvor vi faktisk kan få i hvert fald 100 mennesker, for det er det, der skal til, før man overhovedet kan forestille sig, at man kan betale et bane. Der skal der i hvert fald 100 mennesker mm. ind, ikke? Og jo selvfølgelig, som vi ved, meget langt over det, for at betale de store. Øhm, så, og det er der jo lange, lange udsigter til, ikke? Og så får folk, før folk rigtig tør at komme ud. Så til den tid, altså ikke om to, ikke om efter de her to, to og en halv, tre måneder, men altså om fem måneder, om seks, om syv om otte måneder, så kommer der jo virkelig til mange folk derude. Det er der helt sikkert ikke. Og for det skal jeg snakke om. Nu nævnte du slet ikke noget så simpelt som huslejer på de mm. her spillesteder, ikke? For selvfølgelig har vi de offentlige, men vi ved jo også godt, at rigtig mange af de allerfedeste spillesteder er jo private mennesker. Vanvittige mennesker, der på trods af alt sætter, sætter økonomi til, til side til at have musik, ikke? Altså for at have kulturen, den under, fede undergrundskultur, vi i hvert fald har i København, ikke? men som jo også eksisterer i andre steder, selvfølgelig i Danmark. Mm. Øh, med, med musik og, og dermed også jazz, selvfølgelig. Der er selvfølgelig Så, nogle
0: hjælpepakker, som forhåbentlig kan, kan få nogen lidt i... Det må hun håbe, ja.
1: Men det, det er klart, altså, alle os, øh, der, der direkte er lønnet af kulturen, vi får nogle virkelig hårde måneder for os. Men vi håber selvfølgelig også, og der er mange ting, der tyder på, at det jo forhåbentlig kommer der også ekstra pakker til os, altså inden for kultursektionen, som ja. ikke har noget at gøre med cvr nummer eller optjenshistorier eller noget, men som altså, de kan gå gennem fordi vi jo, er jo selvfølgelig er blevet fuldkommen glemt. Det er der jo ingen tvivl om, det var en meget lav prioritering, og det, jeg forstår også godt, at man godt kan leve nogle måneder uden kultur, men hvor Søren, der, altså, der er jo stadig nogle
0: mennesker, der har været afhængige af det her, ikke? Mm. Så fik du også lige øh, givet den videre. Nemlig, og til jeg nogen skal... Er der Er lytter i det? Ja. Og Jesper Løvdal, øh, lad os slutte denne her time mm. med øh, med covid. Men Møsterfonden
1: her nemlig har været vild for at, øh, for at lave noget, du ved, til at få stemning op blandt de her udsatte musikere, ikke? Så vi tænkte, vel du ved, vi skal simpelthen lave en indspænding Folk er blevet betalt for at komme og indspille den her mm. øh, hylde til, til livet, og det er jo selvfølgelig ikke alle musikere, der er ikke plads til, der er kun plads til 21, men de kan så være ambassadører for alle de andre.
0: ikke mm. Og øh, en gang til, før vi sætter den på, hvad, hvad skal man gøre for, for at finde den frem, hvis man nu bliver lidt, bliver lidt hugt og vistet op?
1: Nej, den hedder Ben Webster, Copenhagen Corona Recordings. Okay. Så finder man den derude
0: Fedt. Jamen lad os prøve den, og er så desvendt bare at sige tak til dig, Jesper Løvedal. Også fordi du blev hængende i studiet, men nu får du også lidt ud af det, lidt ekstra. Mm-hmm. Ja, det bliver godt, og øh, til dem, der gider, så lyt med efter nyhederne, der skal det handle om Black Metal møder H.C. Andersen. Det var simpelthen en, en hel time med, med jazzmusik. Det synes jeg også på sin vis var, var på sin plads. Det gik det i hvert fald meget godt. Og uh, Jesper Løvdal er på vej ud af studiet. Han tæt lavet. Det var godt. Jeg fik også virkelig meget at i dag. har det godt Jesper. Og uh, til dem der har lyst, så lyt med efter nyhederne. De var lige 5 uh, minutter, så er vi tilbage med mere, med mere studiestræde. Hej.